0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute ein sehr schönes Thema. Risikomanagement, Risikoprävention und sonstiges, was dazugehört. Und ich habe einen Gast dabei, den stellen wir gleich vor. Aber entscheidend für Sie ist, Risikomanagement sind Chancen und das hören Sie gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Risikomanagement,
0: Risikofrüherkennung, Prävention und natürlich die Risikokontrolle, das ist unser heutiges Thema. Und ich habe mir einen besonderen Gast eingeladen einen sogenannten alten Hasen. Nicht nur, weil wir ihn schon so lange kennen, sondern äh, weil zu diesem Thema braucht man einfach Profis. Denn äh, da draußen herrschen ganz viele, wie so oft, äh, halbgare Wahrheiten. Und Sie kennen das ja, wir mögen das gar nicht, wenn das äh, so ein halber Kram ist. Also am ja. besten mit einem Profi sprechen. Öftere Texte schon veröffentlicht zu dem Thema, PR schon veröffentlicht. Die können Sie auch bei ihm noch mal gerne auf dem LinkedIn-Konto abrufen, wenn ich ihn gleich vorgestellt habe, wie gesagt, alter Hase, seit 17 Jahren im Risikomanagement, muss man sich mal vorstellen, 17 Jahre so alt werden einige Unternehmen gar nicht. Und äh, das Thema Risikomanagement betrifft uns alle Unternehmer, alle, egal wie groß, auch wenn jetzt einige denken, ja, ja, das trifft doch nur die Großen. Nein, nein, wo das anfängt, was Sie davon haben und warum Sie jetzt unbedingt weiter zuhören sollten, das erzählt Ihnen gleich unser Gast im Risikomanagement, der Experte Wolfgang Burkhardt. Ich grüße.
2: Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja,
0: alles perfekt. Ich freue mich, dass Sie die Zeit haben. Also, wie schon gesagt, Risikomanagement, Herr Bockhardt. das Thema ist ja schon ewig in Ihrer Vita eingebrannt. Holen Sie uns mal bitte ab. A, wo kommt das grundsätzlich her? Gibt es vielleicht ein kleines Mini-Beispiel am Anfang, damit wir wissen, wo, wo schmerzt uns Unternehmer irgendwo das Risikomanagement? Wo, wo fängt
2: das an? Wo kommt das her? Um, ursprünglich kommt es mal aus, den Versicher aus der Versicherungswelt her, weil die Versicherungen müssen ja immer überlegen, was habe ich für Risiken und wie muss ich damit umgehen, komme ich mit den Prämien klar. Okay. Ähm, da hat schon die Hamburger Feuerkasse uralt, das älteste Versicherungsunternehmen der Welt, die haben schon sowas wie eine Risikotragfähigkeit äh, berechnet, und letztendlich das moderne Risikomanagement kommt aus den USA und ähm, auch äh, dann hier aus Deutschland 1998, nachdem die ersten großen Unternehmenskrisen Bremer Vulkan und Metallgesellschaft war. Die haben einfach ihre Risiken nicht früh genug erkannt und ähm, sind daraufhin in die Insolvenz gerutscht, was natürlich ähm, ja, zu viel Frust geführt hat. Und das setzt sich eigentlich auch bei den kleineren Unternehmen bis ins heutige äh, bis, bis heute fort, weil Oft ist es so, es fällt ein wichtiger, größerer Kunde aus und dann ist die Liquidität hin und ja, wie geht es dann weiter? Und dann ist oft die Folge der Insolvenz. Und das sind Dinge, die kann man im Vorfeld, wenn man ähm, die Risiken, die man hat, vernünftig analysiert, kann man die im Vorfeld schon so weit abbügeln, dass es erst gar nicht so weit kommt. Geht es im Risikomanagement, äh, nur dass wir das schon mal festhalten für uns, wir
0: haben ja auch verschiedene Systeme, Schon seit Jahren. Das kommt aber aufgrund unseres hohen Volumens, weil wir sehr viel Volumen drehen. Ja. Natürlich gucken wir auch auf die Risikoprojekte, also wie viel Risiko gehen wir selber ein. Bei uns ist also das Risikomanagement eher auf die Projekte bezogen. Ja. Der Unternehmensrisikomanagement eher auf den ganzen organisatorischen Apparat ausgerichtet. Es geht ja nicht nur um Liquidität, es geht ja auch um viele andere Risiken, die auf Unternehmen oder auf Unternehmen äh, sag mal, einwirken können. Führt das eigentlich immer dazu, dass das Risikomanagement die Insolvenz verhindern soll? Oder wofür ist das gedacht?
2: Das Risikomanagement ist eigentlich, eine Insolvenz verhindern kann das Risikomanagement unter Umständen nicht. Weil äh, wenn irgendwo ein Erdbeben eintrifft oder sowas, das sind Dinge, die kann ich nicht vorausplanen. Ja. Das berühmte Pech kann jeden treffen. Ähm, und äh, da nützt auch das beste Risikomanagement nichts. Es geht einfach darum, Risiken so früh wie möglich zu erkennen, das mache ich über eine Risikoanalyse und über eine Bewertung von Risiken. Und dann kriege ich raus, was sind für Dinge, was, was für Dinge sind für mich existenzgefährdend? Was, was, wo geht's an meine Substanz? Und wo kann ich noch eingreifen? Da hat der Gesetzgeber auch Anfang des Jahres entsprechend reagiert und hat da nochmal eine zusätzliche Richtlinie eingeführt, mhm, ich wo ich Unternehmen weiß. dazu verpflichtet sind, frühzeitig Risiken zu erkennen, damit auch noch eingegriffen werden kann. Bevor wir da so einsteigen, das ist also wirklich ein ernstes Thema, kann ich auch nur jedem Unternehmen ans, ans
0: Herz legen. Das, das führt auch zum, beim, beim Thema Fördermittel immer zu dem Thema, welche Risiken wird das Investment mit sich führen. Also wir selber sind davon ja als und Fördermittelberater auch betroffen, wenn wir Projekte beraten. Deswegen ja. halten wir das Thema ja auch für elementar. Viele Unternehmer haben das gar nicht auf dem Schirm. Also nicht so in der Tiefe, wie man es bräuchte, weil es auch bei vielen noch nicht so richtig bekannt ist. Im Konzernwesen schon, bei, bei großen äh, Holdingstrukturen mit, weiß ich, 30, 40 äh, Tochtergesellschaften ist das auch Standard. Da können wir auch noch Compliance dazu setzen und tausend Sachen. Aber der Regelfall im Unternehmensgrößenbereich also ich 30, 40, 50, 80, 100, 200 Mitarbeiter hat nicht sofort einen Wissmanager an Bord. Die haben nicht genau. mal eine Risikoprävention und Analyse gemacht, weil die das vielleicht gar nicht so für wichtig gehalten haben. Deswegen meine Frage. Können wir mal so aus Ihrer, nicht Analyse gesamt, aber haben Sie so mal drei, vier, fünf Punkte, damit die Unternehmer hier jetzt am, am Ohr und am, am, am Schirm sehen, alles klar oder hören. Das sind so fünf Punkte, wahllos rausgegriffen. Was ist ein Risiko
2: aus Ihrer Sicht? Völlig egal, ja. übergreifend. So drei, vier, fünf Stück. Ähm, ganz wichtig ist das Thema Mitarbeiter. Okay. Äh, das heißt, je früher ich Fehlentwicklungen erkenne, aus denen sich später vielleicht mal äh, sogenannte bestandsgefährdende Risiken oder Liquiditätsschwierigkeiten äh, ergeben können, ist mir anzuschauen, äh, wie sind meine Mitarbeiter an Bord? Sind die häufiger so ein bis drei Tage krank, wo sie nicht unbedingt eine Krankmeldung brauchen? Das könnten schon erste Warnsignale sein. Dann muss ich mir anschauen, habe ich viel mit Kundenreklamationen zu tun? Hat sich das in der letzten Zeit aufgehäuft? Kommt das mehr? Ähm, dann muss ich mir anschauen, meine Kundenstruktur. Habe ich ein, zwei, drei Großkunden, von denen ich vielleicht in hohem Maße abhängig bin? Ähm, habe ich viele offene Kundenrechnungen? Das Thema Liquidität. Ähm, dass ich mir einfach mal, dass ich so so wie ein Hubschrauber mal über mein Unternehmen über äh, hochsteige und mir angucke, was sind eigentlich die größten Risiken, die mir zustoßen könnten, und die mir letztendlich so viel Liquidität rauben, dass ich äh, vielleicht zu einer zur Insolvenzanmeldung äh, gezwungen bin. Ja, das reicht das, ja schon, wenn ich wenn ich in, in Zahlungsschwierigkeiten bin, die sich über Monate
0: hinweg stellen. Das muss auch genau. eine Insolvenz sein, aber das macht ja auch keinen Spaß für Unternehmen, irgendwelche Zahlungen, sagen wir, zu strecken oder mit mit Lieferanten, um neue Ziele zu fast zu betteln. Aber nochmal zurück, das, was Sie jetzt genannt haben, die Punkte, das ist das, was wir in unseren Unterlagen ja auch beleuchten oder ja. was in Förderanträgen auch immer hinterfragt wird. Ich, ob das jetzt Mitarbeiter sind, da wird gefragt, fachliche Qualifikation, also da wird jetzt nicht der Krankenstand gefragt bei Förderprogrammen, aber da steht schon, wie lange sind die vielleicht dabei, was sollen die machen, was haben sie für Mitarbeiterentwicklungsprogramme. Das stellen wir ja auch bei, Bestand, bei bestehenden Unternehmen immer auch in die Aussage, um auch dem Antrag ein gewisses Leben zuzuführen und nicht nur kalt zu sagen, ja, da sollen irgendwie fünf oder 10 Millionen Euro investiert werden, sondern die Förderstelle fragt ja quasi das indirekt ab, was sie direkt analysieren. Also das finde ich jetzt schon mal wieder spannend für unsere Zuschauer, Zuhörer, das große Thema. Also, Deswegen sitzen wir hier und besprechen das Thema. Es fließt alles sowieso ein. Das eine Härte an den Parametern, die Herr Burkhardt quasi anlöst und wir eher an der beschreibenden Form, damit jemand, der den Förderantrag liest, auch versteht, aha, das Unternehmen ist zukunftssicher, die haben sich Gedanken gemacht, die erwarten jetzt nicht gleich ein Risk-Management-System. Also bei großen Projekten schon, aber im, im Regelfall jetzt nicht von der Förderstelle. Aber das Gesetz, dazu kommen wir gleich noch, hat Herr Burkhardt schon gesagt, ähm, auferlegt uns Unternehmen ja schon, gewisse Beachtungskriterien, um diesem dann doch wieder gesetzlichen Rahmen auch herzuwerden. Aber das, wir. Also das sind so Punkte, das klingt ja erstmal allgemein, da sagen einige, ja, das mache ich sowieso jeden Tag, ich rede mit meinen Mitarbeitern äh, und die sind alle toll ja, und die finden mich auch ganz toll. Ähm, können wir nochmal tiefer einsteigen? Was sind so die nächsten Sachen, so vielleicht im betriebswirtschaftlichen Sinne, wo sehen Sie da so in der Analyse? Punkte, äh, die man äh, sofort mal überhaupt
2: selbst jetzt in einer halben Stunde mal angucken könnte? Ähm, eine Investition, die ich plane, hat ja immer irgendwelche Auswirkungen auf den Betrieb. Ja. So. Da muss ich mir anschauen, wie wirkt sich das auf mein Ergebnis aus? EBIT. Letztendlich hat das wieder Rückschlüsse auf den Unternehmenswert. Das heißt, wird durch meine Investition mein Unternehmen sogar vielleicht mehr wert? Ähm, wenn ich das Ganze optimal gestalte und analysiere und auch mit entsprechenden Berechnungen unterlege, dann kann ich auch schon mal sehr gut äh, darstellen, dass sich unter Umständen mein, 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 mein Rating ins Positive verändert, meine Bonität vielleicht positiver dargestellt werden kann, weil die Bank sieht ja, was kommen für Risiken auf mich zu. Und je detaillierter und besser ich das vorausplane und vorausprognostizieren kann, da gibt es spezielle Berechnungsverfahren desto leichter tut sich natürlich auch eine Förderstelle oder eine Bank, um ein Projekt zu genehmigen. Das heißt, das ist auch teilweise Risikomanagement, hat nicht nur was mit Risiken zu tun, die ich irgendwo im Blick haben muss, sondern wenn ich irgendwo Risiken habe und wenn ich die kenne, dann erkenne ich auch die Chancen, die sich dadurch ergeben. Ja, hervorragend. Das ist ja genau
0: das, was wir immer sagen, wenn man sich um das Thema im Unternehmen kümmert aus verschiedenen Blickwinkeln, dann hat es ja immer ein Potenzial zum Wachstum. Wenn ich mich nicht um das Risiko, was mit jeder Investition einhergeht, wenn ich da nicht äh, drauf achte und mir nicht genügend Gedanken macht, gemacht habe, äh, dann, dann wird es halt immer schwieriger. Und dann sagen einige am Ende, ja, hätten wir das vorher gewusst. Ich sage, ja. ja, genau. Aber das Problem ist, hätte, 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 Fahrradkette. Da hat sich jemand oder der Unternehmer, der Entscheider, der Verantwortliche, eben oftmals nicht tief genug um die möglichen Risiken gekümmert und hat gesagt, ja, haben wir immer so gemacht, machen wir so weiter. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Aber das machen definitiv. wir gerne ja mal
2: bei. Die sind definitiv vorbei. Das funktioniert nicht mehr.
0: Dann, dann nehmen wir mal nochmal, ich mache ja gerne mal auch so, ein, so eine negative Betrachtungsweise. Jetzt habe ich schon mal zusammenfassend so einen ersten positiven Effekt. Das heißt, der Unternehmer, der sich jetzt zum Thema Risikomanagement beschäftigt, sieht also einmal, es ist präventiv. Das heißt, es schützt sein Unternehmen. Ja. Also, wenn er sich frühzeitig darum kümmert, da haben sie ja Tools zu einer Risikoanalyse. Das heißt, wenn jemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen will, am besten über LinkedIn habe ich gelesen, ja. Kontakt aufnehmen, Wolfgang Burkhardt. Business Co. Kong heißt es bei ihm. Genau, Ja, genau. Wolfgang Burkhardt und sonst sonst eine e schreiben, dann leiten wir das weiter. Äh, warum? Das Thema ist ja so komplex, das kann man nicht ad hoc irgendwie beauftragen, da muss man erst mal ein bisschen reden und Sie sagen, Mensch, äh, nehmen wir Kontakt auf, dann reden wir erst mal drüber. Äh, passt das überhaupt? Was ist das eigentlich für eine Größe vom Unternehmen? Welche Risiken können da überhaupt auftreten? Das heißt, so ein, so ein Erstgespräch bieten Sie schon mal gebührenfrei an, habe ich gelesen. Ja. Genau. Ich Sie noch nochmal wiederholen. Ich will ja nichts äh, versprechen, das man mir auch so halten kann. <lacht> also Sie merken, es ist abgestimmt. Nutzen Sie das? Es haben Mehrwert, äh, wenn Sie es hören und wenn Sie es sehen. Wenn Sie es nicht nehmen, wenn Sie es nicht nutzen, dann äh, müssen Sie sich irgendwie anderweitig äh, damit beschäftigen, weil zu dem gesetzlichen Rahmen kommt Herr Burkert, da nochmal. Wir freuen uns auch, wenn Sie mit äh, einer Risikoanalyse schon mal sich beschäftigt haben. Warum? Es macht das Arbeiten bei Förderstellen extrem leichter. Je qualifizierter man da antrauf, äh, antritt, desto besser ist natürlich dann auch die Förderbescheidhöhe oder sogar positiv-negativ äh, Beeinflussung. soll mhm. heißen, ein Unternehmen, das besser vorbereitet ist, hat auf jeden Fall mehr Chancen auf Finanzierung, Förderung, Zuschüsse, Fördergelder und damit für besseres Wachstum. Es werden sichere Unternehmen immer einfacher Finanzmittel bekommen. Fördermittel, Beteiligungskapital, Förderprogrammbehaltung, irgendwann was. Aber das ist das eine. Nächster Punkt. Wenn wir jetzt mal, ich sagte, was Negatives aufbauen, polarisieren, können Sie mal so ein, zwei Sachen sagen, was passiert, wenn man sich als Unternehmer nicht drum kümmert? Also was, was haben wir für, ich will schon sagen, gibt es da ein Schadensvolumen oder gibt es da eine Auswirkungsstudie, wo Sie sagen, ja, das kann ich äh, auch mal in Zahlen groß machen?
2: Ähm, die größte Gefahr, die, in die ich mich begebe, ist, wenn ich die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht einhalte, ist das Thema Haftung. Ich habe eine GmbH zum Beispiel, um mich von Haftung zu befreien, um die Haftung zu beschränken. Und wenn ich wissentlich was tue, äh, was nicht äh, mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen konform geht, dann handle ich falsch. Und dann habe ich auch letztendlich dafür persönlich die Konsequenzen zu tragen. Das heißt, dann ist die ganze Haftungsfreistellung weg. Ich stehe dann selber in der persönlichen Haftung für das, was da jetzt schiefläuft. Hier an das dieser stimmt.
0: Stelle mal ganz kurz ein Disclaimer. Was wir machen, ist jetzt keine Rechtsberatung oder sonstige Beratung. Das ist immer individual, äh, später zu beraten. Das soll ja. nur alle sensibilisieren. Ähm, genau. Sie können jetzt nicht sagen, ja, da habe ich ein Risiko, ich weiß davon. Sondern lassen Sie auf jeden Fall mit dem Thema mal ein. weil es jetzt nicht so stark unterbrechen. Aber weil einige sagen, ach, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht. Und handeln nicht. Also es geht schon um uns Handeln. Also Geschäftsführerhaftung, das haben wir auch bei Förderprogrammen. Ja. Aber eben mal weiter, weil das Thema ist der Risikomanagement. Also ich habe auf jeden Fall eine persönliche mögliche Haftung, kommt genau. auf jeden Fall drauf an. Wie ist das, So gibt es höher nochmal gedacht? Höher in Form von in der Masse? Gibt es eine Zahl an Summe? Gibt es eine Insolvenzstatistik? Gibt es eine Untergangsstatistik? Gibt es eine Eurostatistik, wo man sagt, wäre das Risikomanagement früher eingesetzt worden, hätten so und so viele Unternehmen weniger Schaden produziert oder
2: hätten noch überlebt? Gibt es da was? Ich war letztens in einer Konferenz mit einem der Top-Sanierer in Deutschland, der auch Insolvenzverwalter ist okay. und der hat gesagt, die Hauptlast an Ursache für eine Insolvenz ist ein fehlendes Risikomanagement oder ein ungenügendes Risikomanagement. Und da hat er eine Zahl von über 80 Prozent genannt und die fand ich extrem erschreckend. 80 Prozent von was? Der Insolvenzen. Was, 80 Prozent der Insolvenzen hätte man ja. abwählen können oder die hatten kein
0: Risikomanagement?
2: was genau Genau, genau. Die hätte man abhandeln können, oder die hätte man vorher schon besser abhandeln können, beziehungsweise, dass es erst gar nicht dazu kommt, wenn ein vernünftiges Risikomanagement äh, im Unternehmen gewesen wäre. Das
0: wiederum korreliert ja mit, äh, wir haben, äh, es gibt eine Studie, ähm, haben wir teilgenommen, also äh, Roland Berger war der Studienführer, äh, Prävention von Insolvenzen. Die ist jetzt äh, drei, drei, Jahre alt, also war vor, vor Corona. Und da war die Insolvenzmenge von Unternehmen auch so zwischen 25.000, und 30.000 pro Jahr. Die war ja schon immer weiter runtergehend. Also wir hatten ja schon früher sechsstellige Insolvenzmengen von Unternehmen. Da hatten wir auch noch mehr an Unternehmensbereichen hier in Deutschland. Aber mit den letzten zehn Jahren ist das ja abgeflacht. Aber trotzdem waren es noch irgendwie 25.000 bis 30.000. Und dann haben die im Thema Prävention von Insolvenzen und Untergängen, also von Unternehmensuntergängen, gesagt, äh, insgesamt sind äh, weitere, muss man sich mal vorstellen, 80.000 Unternehmen bei den 30 kurz vor so einem Untergangsszenario und weitere, und jetzt kommt es dazu, 170.000, die noch gar nichts von ihrem Problem einer möglichen insolvenznahen Situation wissen. Das wäre ja. jetzt ja die Schnittstelle zu Ihnen, wo Sie sagen, oder wenn ich es richtig verstanden habe, wenn so viele Unternehmen davon gar nichts wissen, dann fragt man sich, warum wissen die nichts davon? Dann wäre ja so eine Art Risikomanagement-Funktion schon eine zweite, dritte Sicherungsstufe vor der eigentlichen Untergangsszenarioeinheit.
1: Ist das ich richtig verstanden?
0: Voll. Also könnte man quasi weit im Vorfeld, zwei, drei Jahre voraus, vielleicht sogar sehen, wo das ganze Unternehmen hinführt, wenn man Risikomanagement frühzeitig eingesetzt hat?
2: Genau. Da gibt es eine ganz interessante Studie von Euler Hermes, einer der großen Kreditversicherer. Mhm. Äh, und die haben festgestellt, dass es drei Kennzahlen gibt, an denen ich festmachen kann, schon vier Jahre im Voraus, dass da erste Anzeichen auftauchen, da könnte mal was in die falsche Richtung laufen, da könnte man eine Insolvenz draus erwachsen. Können Sie uns die Zahlen vier verraten? Vier Jahre im Voraus, das ist enorm. Ist das geheim oder ist das offen? Studie. Also können Sie uns die Zahlen verraten? Ähm, die ähm, Was das für, für Kennzahlen sind? Ja. Das ist einmal das sogenannte Rochi, das ist die Zinsdeckungsquote und die Eigenkapitalquote. Okay. Dann haben wir ein Eigenkapitalquote. stehen in gewisser Korrelation zueinander und wenn da gewisse Dinge auftreffen, beziehungsweise wenn da gewisse Schwellenwerte unterschritten werden, dann könnte das auf Dauer dazu führen, dass das Unternehmen in die Insolvenz geht.
0: Wir sind ja sehr stark auch bei der Förderung zum Thema Eigenkapitalverstärkung dabei. Das hieß ja schon, clever ist, wer fördern lässt und sich Eigenkapitalprogramme nutzt, weil wenn die Eigenkapitalquote genau. höher ist, ist er ja schon mal besser als der Rest der Welt, die vielleicht schlechteres Eigenkapital haben.
2: Ja, so ist es, so ist es.
0: Das sind ja, ich sag mal, jetzt sind wir zwar kurz in den negativen Bereich abgedriftet zum Thema, was da alles passieren kann, wie viele Schäden da auftauchen. Damit ist ja auch verbunden Arbeitsplatzvernichtung. Vermögensvernichtung, wenn Unternehmen untergehen, reden wir von Vermögensuntergang. Genau. Dann reden wir ja auch von Reputationsschäden der einzelnen Unternehmen. Vielleicht interessiert das nicht alle, aber ich finde das natürlich mal schade. Da hängen ja auch Familien. Daran. Wie bitte? Ist eine Risikoposition. Ja, Dann reden wir auch von, von, genau, kommen wir gleich noch mal zurück. Dann reden wir auch davon, dass wir natürlich Familien, also wenn dort die Arbeitnehmer von direkt betroffen sind, Unternehmen geht unter oder da werden Kürzungen vorgenommen, muss ja nicht immer insolvent sein, aber kann ja auch zu Schwierigkeiten führen, sagen okay, wir müssen Kosten einsparen, wir müssen Abteilungen schließen, wir müssen äh, Betriebsteile verkaufen, Assets verkaufen. Das wird ja immer auch direkt beim Arbeitnehmer quasi spürbar, der dann wieder in der Familie spürbare Effekte produziert. Ja. Das heißt, ein Unternehmer, der sich Unternehmer schimpft oder selber betitelt, positiv gesehen, der muss ja zwangsläufig jetzt aus meiner persönlichen Sicht, auf jeden Fall ein Risikomanagement haben. Nicht nur, weil wir für die Fördermittelberatung solche Teile brauchen, sondern anpassen, sondern
2: alleine schon, um seiner Verantwortung bewusst und auch Herr zu werden. Ja, genau. Und es sind ja nicht nur die Familien der Mitarbeiter, die davon betroffen sind. Es ist ja auch die eigene Familie des Unternehmers selbst. Ja. Wenn ich dadurch schuldhaft handle und komme beispielsweise in eine persönliche Haftungsfrage, wie erkläre ich das meiner Familie? ich hätte vorher was machen können. Wird schwierig.
0: Ich will noch ein paar negative Wunden reißen. Gibt es noch <lacht> so, so, ja, weil ich möchte ja nicht, dass jemand zuhört und sagt, ja, das war ganz nett, das, wir reden ja hier, weil wir Mehrwerte liefern wollen. Jetzt haben wir ja. hier ein Thema aufgebohrt. Das klingt ja wie zwingend zu handeln. Nun können ja einige sagen, oh, was die beiden da reden, ist ja ganz nett, ja kümmere ich mich mal drum ich möchte jetzt nochmal den, den rechtlichen Rahmen nochmal abgreifen. Ich weiß, wir, wir sind da selber involviert. Es gibt ja verschiedene Gesetze, mhm. Rahmenparameter, Verordnungen, die das Thema eigentlich auf jede Unternehmeragenda stellen lassen müssen. Genau. Können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, ein paar Gesetze beleuchten, ohne dass wir jetzt hier Rechtsberatung machen, sondern von, was, von welchen Gesetzen reden wir da, für welche Sachen oder für welche Unternehmen ist das eigentlich geplant gewesen und wie greift das jetzt schon quasi bis auf den kleinen Handwerker und auf den kleinen, nicht in Form von kleinen Größen, sondern von, von soloselbstständigen Handwerkern, von soloselbstständigen Künstlern bis zwei-, drei-Mann-Betriebe, zehn-Mann-Betriebe, fünfzehn mann, Betriebe, zehn mann, Betriebe, mann Betriebe.
2: Von welchen Richtlinien und Gesetzen reden wir da eigentlich? Also für die Unternehmen, die sich beispielsweise prüfen lassen müssen durch einen Wirtschaftsprüfer, das ist ja auch nicht besonders hoch, die Schwelle, da kommen erstmal das Transparenzgesetz, das Contra-G mhm. ins Spiel. Das ist eigentlich der Ursprung der ganzen Geschichte, das stammt aus den 90er Jahren und da ist den Unternehmen eigentlich schon vorgeschrieben worden, dass sie Risikomanagement zu betreiben haben, dass sie Risiken erkennen, identifizieren müssen weil Hintergrund der ganzen äh, Gesetze und Richtlinien ist, dass ein Unternehmen im Bestand bestehen bleibt, dass, als, dass ich als Unternehmer keine bestandsgefährdenden Risiken eingehe. Ich darf als Unternehmer Risiko eingehen, aber ich muss na, im Nachhinein immer belegen können, auf welcher Grundlage ich das gemacht habe. Und hier kommt äh, der Paragraph 93 äh, Aktiengesetz ins Spiel, die Business Judgment Rule, und die besagt, dass ich mir als Unternehmer meiner Risikotragfähigkeitsgrenzen bewusst sein muss. Das heißt, wie weit kann ich gehen, ohne dass das Unternehmen in seinem Bestand gefährdet wird. Da muss ich entsprechende Maßnahmen und, und äh, Dinge ergreifen. Und seit Anfang des Jahres ähm, haben wir ähm, noch eine ganz neue Welt, gerade auch für die kleineren Unternehmen, das sogenannte Staruk. Das ist ein Gesetz zur Stabilisierung der Unternehmen und Sicherstellung einer, einer präventiven Restrukturierung. Da ist die Unternehmensgröße spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da ist theoretisch selbst die kleine Einmann gmbh schon gefragt, was zu machen. Und hier wird ganz explizit darauf abgestellt, dass ich meine Risiken so früh wie möglich erkenne, damit ich dann, und dazu habe ich dann auch die Verpflichtung, sofort handeln kann, um beispielsweise präventive Maßnahmen zu ergreifen, um äh, eventuell sogar schon eine Restrukturierung in Gang zu setzen, ähm, damit es erst gar nicht zur Insolvenz kommt. Denn das ist das Ziel, was oben drüber ist, dass es erst gar nicht zu einer Insolvenz kommt, dass überhaupt kein Vermögen vernichtet wird, sondern dass das Unternehmen bestehen bleibt und vernünftig weiterarbeiten kann. Und an dieser Grenze, dass man restrukturieren muss. Das sind sehr, sehr viele Unternehmen schon.
0: Wir haben ja so einen Schwank zum Thema Fördermittel bei Innovationsförderanträgen. Da wird ja nicht das Unternehmen auf Risiko gecheckt, sondern das Projekt, was gefördert werden soll. Mhm. Und da, um das jetzt nicht in falschen Hals zu kriegen, für einige Hörer, die das Thema Fördermittel auf dem Schirm haben bei uns, da wird ja nach dem Risiko gefragt. Und wenn sie kein Risiko haben, gibt es keinen Zuschuss. okay möchte ich hier an dieser Stelle nochmal explizit different darstellen. Das heißt jetzt nicht, dass Herr Burger gesagt hat, ey, wenn Sie Risiko haben, müssen Sie ein System einstellen, damit es reduziert wird oder präventiv verhandelt wird. Bei Innovationsprojekten brauchen Sie ein Risiko, um einen Zuschuss zu bekommen. Mhm. Das Ganze wiederum ist aber immer noch so zu handeln, dass das Gesamtunternehmen nicht gefährdet wird. Und genau. da passen die beiden Welten von Herrn Burkhardt und von uns hier zusammen. Nicht, dass Sie denken, das ist nicht abgestimmt. Doch, doch, wir haben es natürlich vorher alles dementsprechend runtergebrochen, damit Sie das auch nutzen können. Also es gibt Projekte innerhalb eines Unternehmens, die haben ein Risiko. Und für einen Förderantrag bei Innovation muss das auch Risiko auch da sein, auch das technische Risiko. Selbst ein wirtschaftliches Risiko muss man nachweisen. Aber gleichzeitig muss das Gesamtprojekt innerhalb des Risikostrukturbereiches eines Unternehmens auch noch gangbar und nicht bestandsgefährdend sein. Nur genau. Das ist das Thema. Also das heißt nicht, dass Herr Burkhardt oder wir hier alle Risiken vermeiden wollen, sondern es geht um die Beherrschung
2: der Risiken. Und Wie wir immer sagen, kein Risiko, keine Chance auf mehr Erfolg. So ist es. Weil ein Unternehmen ohne Risiko einzugehen, kann ich nicht unternehmerisch tätig sein. Das ist halt so. Aber ich muss halt wissen, was ich tue und was ich für eine Grundlage habe, auf der ich entscheide, welches Risiko, in welcher Höhe ich eingehen kann.
0: Nun haben wir ja immer... Ich finde es schon fast leicht gestriffen, den Gesetzbereich. Wollen Sie da noch was hinzufügen oder sagen, nee, das sollen wir erstmal so lassen? Wir wollen ja jetzt nicht hier irgendwie den Gesetzesgeber die Keule schwingen, sondern sagen Sie, nee, wenn das jetzt die Zuhörer wissen, wissen und sagen, pass auf, da gibt es ab jeder Größengrenze, also es gibt keine Größengrenze, sondern es fängt bei der, wie gesagt, Einmann GmbH an, das betrifft jeden. Und es kann als positives Werkzeug auch für zukünftige
2: Wachstumspotenziale genutzt werden. Ist das okay? In jedem Fall, weil wenn ich weiß, was ich für Risiken habe, weiß, wie weit ich gehen kann. Und dann weiß ich auch, wie ich eine Wachstumsstrategie äh, nach vorne raus planen kann. Weil ich weiß ja, was ich für Risiken habe. Und ich kann dann auch meinem Gegenüber äh, kommunizieren, pass mal auf, so und so sieht die Situation aus. Äh, so weit kann ich gehen. Aber das hat auch den und den positiven Effekt für die Zukunft. Dann, das dann heißt, mein Gegenüber ja. weiß, was auf ihn zukommt. Diese
0: positive Welle möchte ich gleich mal mitnehmen und noch mal größer verstärken. Lass <lacht> ja. uns bei den positiven Punkten bleiben, weil nicht, dass noch einige denken, das ist so der, der Gerichtsreporter-Podcast. Nein, das ist nicht, das ist der Fördermittel podcast Oder auch, äh, wenn Sie es auf YouTube sehen, dementsprechend auch auf den Kanälen. Ich bin ja eher so von den Chancenpotenzialen äh, begeistert, die das Risikomanagement so bietet. Das haben wir bei uns ja auch gesehen. Warum? Wenn man Projekte hat, die ein hohes Risiko haben, und man kann sie vergleichen mit Projekten, die weniger Risiko haben, dann entscheiden wir uns natürlich auch für weniger Risiko. Das, wir haben ja die gleichen Aufgaben zur Bestandssicherung. Ich kann ja nicht einfach hier rumfuhrwerken und sagen, hm, ist alles egal, ich regle das schon weg. Das ist ja alles abgetimt, gestimmt. Hier laufen ja Riesenprozesse im Hintergrund ab. Das sieht man ja im Frontend nicht. Also wenn wir irgendwo was posten oder wenn Sie was erzählen, dann laufen ja im Hintergrund Tausende von Prozessen ab, die das ganze Unternehmen weiter ins Wachstum führen. Jetzt wieder auf den Unternehmer hingeschoben und übertragen. Können wir mal so auflisten? Was hat denn der Unternehmer davon, wenn er so ein Risikomanagement oder überhaupt mal sich mit dem Thema befasst? Was wären dann mögliche Benefits? Also ich will gar nicht wissen, ja, er hat irgendwelche messbaren Punkte in weniger, sondern was sind denn eigentlich so die Mehrwerte dadurch, wenn ich so ein Risikomanagement ganzheitlich, wenn man es so schön sagen will, einsetze? Egal ob One Man, also größtenunabhängig, bis, was weiß ich tausend Mann. Können Sie mal fünf, sechs, sag mal, subjektive oder auch objektive Mehrwerte
2: aufbauen? Zunächst mal habe ich persönlich insofern was davon, als wo ich sagen kann, ich bewege mich im gesetzlichen Rahmen. ist ja schon mal ein großer Vorteil. Das heißt, ich muss nicht ja. damit rechnen, dass irgendwelche Strafen oder sonst irgendwas auf mich zukommen. Ähm, dann habe ich natürlich positive Auswirkungen auf den Unternehmenswert, weil ich den auch immer ganz anders kommunizieren kann, weil ich weiß, was in meinem Unternehmen vor sich geht. Das gleiche, die, in die gleiche Kerbe ähm, schlägt das Unternehmensrating. Das hilft mir dazu, unter Umständen auch den einen oder anderen besseren Zinssatz zu bekommen, weil wir haben ja einen risikobasierten Zinssatz, so nennt sich das. Richtig. Ähm, dann habe ich immer irgendwo ein Frühwarnsystem, wo mir eine, eine Warnlampe aufgeht, wenn ich drohe, in eine falsche Richtung abzubiegen. Das sichert den Bestand des Unternehmens und ich habe immer noch genügend Zeit, dann Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ich erkenne viel früher auch, ob sich irgendwo vielleicht eine Chance ergibt, die ich vorher gar nicht gesehen habe, weil ich halt die Risiken kenne, weil das Gegenteil vom Risiko ist die Chance und die werden damit auch aufgedeckt. Risikomanagement kann auch dazu beitragen, dass ich meine Kosten im Unternehmen optimieren kann, weil ich weiß, aha, wenn ich jetzt mal auf den auf den Versicherungsbereich gehe, ich kann vielleicht ein bisschen höher Selbstbeteiligung nehmen. Das haut mir die, die Prämien nach unten. Da kann ich sehr viel Geld mit einsparen. Ähm, es hilft mir bei der Planung, bei der Vorausplanung, äh, ähm, entsprechend äh, ganz andere Dinge unter Umständen in Angriff nehmen zu können, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind. Das ist natürlich schon ein knallharter
0: Umschlag. Da dürfte ja kein Unternehmer mehr jetzt, äh, sag mal, ruhig auf dem Sessel sitzen. <lacht>
1: ja, naja, das, das, was Sie jetzt
0: genannt haben, das ist ja in, über alle Unternehmensebenen äh, in der Breite, Tiefe, egal, ob ich jetzt, das, das fängt ja an bei der bei der Zulieferung bis hin zum, äh, zum, zum Abverkauf und darüber hinaus. Denn eingangs haben wir gesagt, wenn dann Lieferant aus, oder wenn ein Kunde ausfällt, also in, mal, im Bereich des Absatzes, und ich habe ein Klumpenrisiko und habe das nicht unter der Kontrolle und kann das auch nicht kompensieren, entweder mit Eigenkapital oder mit möglichen anderen Aufträgen, die ich steuern kann. Das fängt ja schon an, dass ich meine Absätze steuern muss, damit ich nicht ein Klumpenrisiko habe. Ja. Das, und vorne quasi bei der Produktion, wenn ich etwas habe oder wenn ich eine Dienstleistung habe, dann habe ich ja irgendwelche Ressourcen, die ich einsetze. Und wenn die nicht richtig funktionieren, das ist ja wie so ein Zahnrad dann oder wie Zahnräder in einem Getriebe, wenn die nicht aufeinander abgestimmt
2: sind, dann funktioniert mein Uhrwerk, also mein gesamtes Unternehmen ja gar nicht. Ja, ich meine, das sehen wir jetzt gerade in der Automobilindustrie. Es gibt auf einmal keine Chips mehr. Ja, äh, das, äh, das habe ich sowieso nicht verstanden, wie das funktioniert. Ein Werk in Erfurt von Opel hat schließen müssen. Ja, ja,
0: habe ich gelesen, bis Silvester. So. Hatte, äh, machen keine, das sind mehr. so viele Faktoren. Das entzieht, entzieht sich meiner kompletten Wahrnehmung, wie man so abhängig sein kann, ohne das vorher in den Griff bekommen zu haben.
2: Normalerweise müsste das, man... Ja. Man muss immer irgendwo einen Plan B in der Tasche haben oder sogar einen Plan C, wenn irgendwo was ausfällt, dass ich das möglichst schnell kompensieren kann. Und dafür ist auch Risikomanagement da, das zu erkennen, zu sagen, okay, wir müssen hier noch alternative Lieferketten aufbauen. Denn es ist schon fatal, was das für eine Auswirkung gehabt hat, dass sich ein, ein, ein Frachter im Suezkanal querstellt. Dann stehen auf einmal 400 Schiffe still und, und können ihre Ware nicht ausliefern, die sie geladen haben oder ganze Häfen machen wegen Corona dicht. Ähm, da muss jetzt langsam mal ein Umdenkungsprozess stattfinden, damit ich die Dinge auch mit Alternativen äh, dann, äh, dass ich da reagieren kann. Dafür ist auch Risikomanagement da. Wir hatten äh, schon 25 Jahre an Bord und in den ersten
0: paar Jahren haben wir auch sehr viel ähm, im Handel gemacht. Und da gab es ja irgendwo mal in, in Südostasien gab es ein Erdbeben, mhm. Und äh, dann konnten keine 37 cm Fernseher, vielleicht die Leute, die das noch kennen, das sind so kleine Würfel. Ja. Damals war es Sony, <lacht> heute gibt es ja alles in kleinen Bildschirmen. Ähm, und dann hatten wir über Monate keine 37er Fernseher zu verkaufen, also der Kunde nicht. Und wir haben dann geguckt, wie kann man das irgendwie kompensieren, weil dem ist natürlich der Umsatz weggebrochen. Und dieses Produkt war sein Rennerprodukt und zwar war das immer der 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 Door Opener der hat immer diesen kleinen Fernseher für einen mini Mini-Sportpreis, also hohe Marke Sony ich glaube damals für was weiß ich 299 Mark rausgeklopft Mark ich weiß es schon länger her und das hat die Leute natürlich in den Laden gezogen und ja, dann klar. ging der Upsell los ne wollen sich einen Fernseher kaufen größer besser schneller Staubsauger tausend Sachen aber das war immer das Zugprodukt und wenn mhm. das Zugprodukt aber nicht mehr da ist weil es nicht geliefert werden konnte weil damals war irgendwie ein Erdbeger eine Kuba, irgendwas war, da weiß ich mir mehr, schon fast zwei Jahrzehnte her. Und äh, daran merkt man ja auch schon, das muss einen gar nicht direkt beeinflussen mit Fernsehen, ja. sondern wenn ich das eigentliche Produkt nicht bekommen kann, was ich brauche, um mein zweites Produkt zu verkaufen, Chip ist jetzt das Gleiche, ich habe kein Chip, kein Auto verkaufen, aber das kann ja auch schon viel banaler sein. Ich bekomme eine Zutat nicht oder ich bekomme die Ressource Mensch nicht. Oder ich bekomme die Ressource Kapital nicht, weil ich mich früher nicht umgekümmert gekümmert habe. Ja. Also es hat ja viele, ganz viele Aspekte. Dann, dann lassen Sie uns aber auch um die Kurve gehen. so what to do? Was ist zu tun? Gibt es so zwei, drei Schritte, die Sie uns neben Kontaktmöglichkeit über LinkedIn, Wolfgang Burkhardt, sage ich nochmal, genau. sagen kann. Aber können Sie uns sagen, so was sollte jetzt, oder sollte nicht, aber was, was ist so vielleicht so drei, vier Schritte, die ein Unternehmer jetzt machen kann, der zum ersten Mal hört und sagt, boah. Da habe ich wohl ein Thema noch gar nicht auf dem Schirm. Da, da muss ich mich mal äh, überhaupt mit beschäftigen. Und bevor der jetzt in
2: Google rumsurft, sagen Sie mal so zwei, drei Schritte, was jetzt eigentlich zu tun wäre. Also ich kann von meiner Seite anbieten, wie gesagt, das erste Gespräch, Informationen. Dann hätte ich der ja schon auch, mal einen tiefen Einblick, weil er mit einem Experten spricht. Genau. Und ich kann auch anbieten, äh, jeder macht ja in irgendeiner Form, hat ja irgendwas gegen Risiken getan, auch wenn es Relativ kleine Schritte sind. Einfach mal zu analysieren, was hat der, was habe ich schon gemacht, wo stehe ich damit? Sowas nennt man Reifegrad, einfach mal um festzustellen, gibt es irgendwo dringende Handlungsfelder, ähm, womit fange ich am besten an und wie baue ich das Ganze auf? Ähm, das größte Risiko, was in den meisten Unternehmen schlummert, sind nicht bezahlte Rechnungen. Ja. Da muss ich mir einen Überblick drüber verschaffen. Und dann äh, äh, entsprechende Maßnahmen ergreifen, um das vielleicht für die Zukunft anders zu gestalten. Da gibt es Möglichkeiten. Okay. Das, das heißt,
0: das habe ich jetzt schon mal wieder mitgenommen, es ist also, Sie gehen, also andersrum, wenn ich es falsch verstanden habe, sagen Sie, dass ich mich es falsch verstanden habe, aber Sie gehen davon aus, dass in den, in den meisten Unternehmen schon Teile des Risikomanagements vielleicht unbewusst oder bewusst gemacht werden, genau. auf die man aufbauen kann. Das wäre ja schon mal eine super positive Nachricht für alle, dass sie nicht denken, ja, ich komme da irgendwie mit nackten Händen an und äh, weiß gar nicht, was los ist. Sie gehen davon aus, dass viele schon was haben. Und sie gehen, Das heißt, da, ich fasse mal an, so Versicherung wird ja schon irgendwas gemacht worden sein, ähm, was weiß ich, Materialkapazitäten, vielleicht ist da schon irgendwie ein Factoring gemacht worden für die Kundenforderung. Meinen Sie, sowas sind schon die ersten Positionen, wo man sagt, das, das ist eine Basis, darauf setzen wir den Rest einfach auf?
2: Eine Versicherung ist beispielsweise ein klassisches Risikosteuerungsinstrument. Das heißt, ich lagere ein Risiko aus dem Unternehmen aus und lasse jemand anders dafür haften. Dafür mache ich eine Versicherung. Und da ist es auch schon mal ganz wichtig, mir anzuschauen, habe ich das wirklich optimal geregelt? Sind die Risiken, die ich eigentlich als Unternehmer dafür im Sinn habe, passt das zusammen? Ich habe nämlich in meiner äh, langjährigen äh, Tätigkeit leider immer wieder die Erfahrung gemacht, dass bei rund 80 bis 85 Prozent der Unternehmen die Deckungskonzepte einfach nicht stimmen, weil das, was das Unternehmen macht und das, was abgesichert ist, überhaupt nicht zusammenpassen. Und im Extremfall, wenn ein Schaden eintritt, wo man sagt, dafür habe ich ja eine Versicherung, dann schaut die Versicherung das, sich das an. Und das, was in der Police steht, wird bezahlt und nichts anderes. Okay. Dann also, das kann ja schon mal sagen: Auf jeden Fall ein Aufruf, sich äh, damit auf
0: jeden Fall zu beschäftigen. Denn wenn ich, weil das ist jetzt ja wirklich ein etwas, das, das kann man. Also ja, ein allererster sehen. Schritt. Ja, das kann man ja sofort regeln. Definitiv. Die, die Prämie von der Versicherung zahle ich sowieso wenn ja. aber dann natürlich der Inhalt nicht zu dem passt, was eigentlich das Risiko, was ich glaube, abzudecken wäre. Das heißt, im besten Fall habe ich irgendwie eine Verbesserung in der Deckung oder ich habe eine Veränderung in der Prämie. Auf jeden Fall habe ich da ja, das ist ja das Einfachste. Wenn ich das als Einstieg nehme, darüber kann sich ja kein Unternehmer mehr, ich sage mal, hinwegsetzen und sagen, ja, das lasse ich mal laufen, weil die Versicherungen haben ja die meisten. Die wären also nur zu anzupassen, zu optimieren. Das heißt, ich habe einen laufenden Prozess, abgesicherte Position im Unternehmen und kann die schon mal in einem ersten Schritt anpassen und habe damit einen Haken dran, für ja. die Zukunft zu sagen, jetzt habe ich den ersten Schritt getan, einen
2: ersten Schritt und jetzt gehen wir in die nächsten rein. Wäre das für Sie ein guter Angang? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil gerade, wenn man sich die, die Absicherungssituation per Versicherung anschaut, das Unternehmen ist irgendwann gegründet worden, im Zweifelsfall vor 10 oder 15 Jahren, dann hat man alle, dann hat man gemacht, dass es passt, Jetzt ist das Unternehmen aber gewachsen. Aber die Polizei ist nicht mitgewachsen. Und Stimmt, ja klar. Dann habe ich auf einmal eine Unterdeckung. Das heißt, ich bin nicht unter Umständen falsch versichert, sondern einfach von den Summen passt es nicht mehr. Und dann wird einfach gequotelt. Und dann kann es sein, dass ich für einen Schaden der Eintritt vielleicht nur noch die Hälfte bekomme, weil meine Versicherungssumme halt nicht mitgewachsen ist und mit angepasst worden ist. Das sind alles so, so Dinge, wo man anschauen muss, oder auch, dass das Risiko eines Betriebsausfall auf einmal wesentlich größer geworden ist, ähm, weil ich kann ja auch die Fixkosten entsprechend äh, mit mit in die Risikoposition reinnehmen. Das sind alles so so Dinge, die man sich anschauen muss. Passt das noch, damit das Unternehmen durch einen Schaden, der von außen eintritt, wo ich als Unternehmer ja gar nichts verkannen, wenn ich irgendwo von äh, ja. einem Sturm betroffen bin oder sowas, dass zumindest mal diese, diese, diese Sachwerte auch abgesichert sind, weil die sind ja auch existenziell wichtig für ein Unternehmen. Und das wäre schon mal ein guter Einstieg, da einfach anzufangen und ausgehend davon sich die gesamte Risikosituation im Unternehmen anzuschauen. Also dann Fall.
0: kann ich ja beruhigt jetzt, würde ich fast schlafen gehen, nicht jetzt, aber die Tage noch. Warum? Jetzt hätte also jeder, der zuhört, auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist mein erster Schritt, egal mit wem er das dann bespricht, ja, dass man sich an dem Punkt mal aufhängt und sagt, von da gehen wir weiter. Das heißt, jeder hat jetzt eine Tür, die er öffnen kann und sagen: Ich gucke mir mal meine äh, Risikoabsicherung am Unternehmen an, von Vermögensschaden, Haftpflicht, wenn man eine hat, oder Betriebsausfall oder Sturm, Unfall, Wasser, hast du nicht gesehen? Das sind ja alles Risiken, die von außen genau. kommen, auf die man, wie Sie sagten, ja, force, also höhere Gewalt. Das kann man ja, das kann ja kein Unternehmer händeln, deswegen gibt es ja Versicherungen. Und genau. dann kann man von da aus gucken, was ist beim Mitarbeiter, was ist im Cash Management, was ist in den Marktrisiken drin, was ist in den Produktrisiken drin. Da kann man ja so eine Stufe oder Stufe für Stufe durcharbeiten. Ähm, muss ja nicht sofort als heute sein, aber man hat auf jeden Fall die Tür jetzt
2: auf und äh, kann da was äh, umsetzen. Also und da ist es halt. Entschuldigung. Ja, nee, klar, Sie sind Da, da ist es halt optimal, wenn ich da wirklich auch die Gesamtrisikosituation mit im Blick habe. Das heißt, so weit müsste dann die Kompetenz des äh, Versicherungsmanns schon gehen, ähm, dass er das alles mit im Blick haben kann und basierend darauf dann auch ein entsprechendes Deckungskonzept entwickelt. Also ich glaube, das äh, wird
0: schon viele aus dem, aus dem Rennen schlagen. Aber es gibt Profis genug. Also, Wolfgang Burkhardt finden Sie auf LinkedIn. Und äh, dahin wollen wir das Gespräch auch auf diesem hohen Punkt äh, verlassen. Dann sind Sie auf jeden Fall jetzt in der to do Action, also die Zuhörer und Zuschauer haben jetzt ein To-Do, prüfen Sie das, was Sie im Unternehmen haben, fangen Sie an vielleicht bei Ihren Versicherungsprodukten, schauen Sie rein, was Sie eigentlich schon immer mal schauen wollten, weil ich glaube, im stillen Inneren wissen viele Unternehmer, dass man da mal dran arbeiten muss, aber es liegt ja wie Papier oder wie PDF-Dateien auf dem Rechner oder Papier in Ordnern noch und äh, ja, einmal abgeschlossen heißt nicht äh, dauerhaft irgendwie dann in so einem Sarg verlegt, wie man das auch als A4-Ordner nennt, sondern Nutzen Sie den jetzigen Impuls und äh, schauen, dass Sie da besser Ihre Risiken im Griff kriegen. Das ist Ihr Unternehmen. Das ist äh, etwas, was man pflegen sollte. Ihr Unternehmen bringt Ihnen auch das Geld nach Hause. Und wenn Sie das nicht mehr haben oder wenn es von Risiko betroffen ist, dann muss man sehr viel Geld reinstecken, wieder neu aufzubauen oder es gesund zu machen. Das ist wie mit dem Körper auch. Also fliegen Sie es vorher, dann haben Sie am Ende weniger Stress. Ich sage vielen Dank, Wolfgang Burkhardt. Das war mir eine Freude. Nochmal an alle, wenn Sie Fragen haben, bei LinkedIn können Sie Herrn Burkhardt kontakten. Hatten Erstgespräch, den können Sie anrufen. Der steht für Informationen zur Verfügung. Und ich sage damals, damit
2: sage ich eine schöne Zeit und danke an Herrn Burkhardt. Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich und kann jedem nur ans, ans Herz legen. Schauen Sie auf Ihre Chancen. Dann wissen Sie auch, wie Sie mit den Risiken umgehen können.